0: Ja, willkommen zur 69. Episode. Heute Maximilian Krah ist da, ähm, vom Dezernat Zukunft, ein neuer Fing der über, über Staatsfinanzen nachdenkt. Ähm, es ging, es war großes Ökonomenkino, dreiviertel Stunde. Die Frage, ähm, ist das BIP noch wirklich tragfähig, um, um Wirtschaftsleistung zu messen? Brauchen wir nicht nachhaltige Impulse, um es zu, ähm, zu messen? Wir stehen jetzt an der Wasserscheide, Digitalisierung, Nachhaltigkeit müssen kommen. Wie kriegt man die Wirtschaft dahin? Wie misst man auch Fortschritte? Das ist ja im Prinzip die große Frage. Und dann ging es noch ein bisschen jetzt auch allgemein um die Fragen, ist Inflation wirklich gravierendes Problem? Wir haben es ja in aufgenommen am 10.03.2022, äh, der Ukraine-Krieg läuft gerade. Ähm, und da sind natürlich verschiedene Sachen jetzt auch, ähm, wirtschaftliche äh, kommt da das Gefüge ins Rutschen, aber ich wünsche viel Freude mit dieser Episode, und wir haben eine Action-Pack äh, Future-Sounds-Liste, ähm, Herr Dr. Kra hat sich auch was gewünscht, und ich äh, link ein paar aktuelle Bezüge, wo Popmusik äh, die Gegenwart äh, des Krieges vorge äh, vorweggenommen hat. Da. Bis dann, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsbauern. Heute begrüße ich Dr. Maximilian Krahe. Bitte stellen Sie sich einmal unserem geneigten Publikum vor.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Max Krahe. Ich habe Philosophie, Politik, VWL studiert, größtenteils ähm, im Ausland, vor allen Dingen in England und in den USA. Und, ähm, Deswegen werden jetzt auch ab und zu so ein paar äh, Anglizismen bei mir fallen. Ich hoffe, das können wir alle nachsehen. Ähm, und über das, über dieses längere Studium im Ausland äh, bin ich dazu gekommen, eine Dissertation zu schreiben zur Beziehung zwischen Demokratie und Kapitalismus. Ähm, gerade in den USA kann man manchmal so ein bisschen disziplinübergreifender denken. Und ähm, dann bin ich darüber Zurück nach Deutschland jetzt gekommen und habe jetzt zwei Hüte auf, einmal als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozioökonomie in, in Duisburg, wo ich einen Promotionskolleg betreue und, und meine Forschung weiter betreibe und dann äh, mein zweiter Hut als Mitgründer und äh, Forschungsdirektor eines Thinktanks in, in Berlin, äh, der heißt Dezernat Zukunft. Und äh, da denken wir über Geldpolitik, Fiskalpolitik, Wirtschaftspolitik nach und, und überlegen, wie man die in Einklang bringen kann mit Werten, die wir ja in Deutschland als absoluten Konsens ansehen, insbesondere äh, würde, Wohlstand und, und Demokratie.
0: Der große Rundumschlag, das macht die VWL so interessant. Also die, Ma die Makroperspektive und zu verknüpfen ist eben mit demokratisch legitimierten Werten aber, das ist ja mal erst die erste Frage. Was sind denn demokratische Werte eigentlich? Also da
1: würde ich zwei Ebenen unterscheiden. Einerseits gibt es die Werte, die durch ja durch Wahlkampf und durch so die normalen Diskussionsprozesse in, in, in einer Demokratie, die quasi zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, dominieren oder vorherrschen und, und die durch ihre äh, Mehrheitsposition eine Legitimität haben. Und dann gibt es aber noch eine, eine Ebene von demokratischen Werten, die, die fundamentaler ist. Und das sind quasi die Spielregeln, dass man sagt in einer demokratischen Gesellschaft, ähm, dass die, die, die wirklichen Letztentscheidungen, dass die immer getroffen werden durch den demokratischen Prozess, dass man denen nicht nicht aushebelt, nicht umgeht, dass man die, die Meinungsfreiheit, die absolut notwendig ist für diesen Prozess, dass man die nicht einschränkt oder sie nur einschränkt, um den demokratischen Prozess zu schützen. Also es gibt quasi äh, neben den Werten, die das Spiel gerade jetzt gewonnen haben, gibt es eine Kategorie von Werten, die für für das das demokratische Spiel als solche äh, fundamental
0: sind? Ja, es ist ein Versuch einer an Annäherung, gleich die große Frage am Anfang, aber äh, was ist das Allgemeinwohl? Das ist ja ein bisschen Kern die Frage, wenn man heute Fridays for Future fragt. Wird, ist heute sind sie mit massiven Wirtschaftswachstumsverlusten äh, zufrieden, sofern der Klimaschutz dadurch vorankommt, das ist bei anderen Teilen der Gesellschaft sicherlich anders, ich sage Ihnen mal das, wahrscheinlich das klassische cdu ähm jetzt, wir nehmen dieses Interview am 10.3. 10 auf, ist mal wieder die Frage der Sicherheit äh, und des Militärs, ein großes Thema mhm. und die Frage, wie viel Militär wollen wir haben? Es sind ja gerade 100 Milliarden als Sondervermögen hier beschlossen worden. Also mhm. was ist das Allgemeinwohl, das dem wir nachstreben wollen? Das
1: ist, finde ich, eine absolut hervorragende Frage. Und, und das ist wirklich das Pudels Kern. Ich kann darauf eine Antwort formulieren, die würde aus meinem Mund kommen, aus meiner physischen Position, ich sitze gerade in Berlin, und, und aus meiner sozialen Position, und so weiter und so fort. Das heißt, die Antwort, die ich formuliere, die ist natürlich ja, geprägt durch, durch die Perspektive, die ich auf die Welt habe. Und wenn man das konsequent zu Ende durchdenkt, dann ist einem relativ schnell klar, oder so sehe ich das zumindest, ist einem relativ schnell klar, dass das Allgemeinwohl als solches sehr eng verbunden ist mit demokratischen Prozessen im Sinne von es, es, es gibt es gibt niemanden der der die Wahrheit gepachtet hat es gibt niemanden der über diese diese ähm, ja, die Einzelperspektive in der man drinsteckt, über diese Einzelperspektive erhaben ist und deswegen ist für mich relativ klar dass dass äh, die einzige Möglichkeit so ein so ein abstraktes Konzept wie das das Gemeinwohl greifbar zu machen ist durch einen Prozess der ganz viele von diesen Einzelperspektiven miteinander in, ins Gespräch bringt und dann durch, ja, sagen wir mal, den fairesten Mechanismus. Und jetzt kann man darüber reden, was genau der faireste Mechanismus ist. Ist es die Wahlentscheidung? Ist es auch mal ein Referendum? Dann gibt es ja auch Leute, die, ich sag mal, in, in der Demokratie Debatte die es ja heute auch gibt, die viel über über Losparlament und solche Sachen reden. Es ist nicht ganz einfach zu, zu erkennen, was der faireste Mechanismus ist. Aber ich glaube, man kommt nur dann zu, zu einem Verständnis, das belastbar ist vom Gemeinwohl wenn man eben viele von diesen Einzelperspektiven fair zusammenbringt und aggregiert und, und sich dann auf etwas einigt. Aber es ist, das, da gibt es nichts, was außerhalb von diesem Prozess steht. Also da gibt es nicht die Wahrheit, die man durch irgendeinen wissenschaftlichen Prozess finden kann, sondern ähm, das muss durch einen politischen, demokratischen Prozess geschehen.
0: Das heißt, möglichst große Teilhabe, möglichst große Partizipation, sprichst richtig aus, Partizipation, also die Teilhabe von möglichst großen Teilen der Gesellschaft an Entscheidungen, die das Gemeinwohl beeinflussen. Prinzipiell ja, und dann wird es aber spannend. Ich glaube, Oscar Wilde hat mal gesagt,
1: das Problem mit dem Sozialismus ist, dass er zu viele Abend in Anspruch nimmt. Und das stimmt natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt dieses grundsätzliche Problem, dass Partizipation einfach Zeit erfordert. Und die meisten Menschen haben ja ein sehr pralles Leben, sehr erfülltes Leben. Und wenn man jetzt von 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 jedem mensch erfordern würde, so äh, setzen Sie sich mal auseinander mit der Verkehrspolitik in ihrem äh, Landkreis und gleichzeitig mit der Gesundheitspolitik, äh, die uns ja irgendwie planetar alle berührt, also mit der globalen Gesundheitspolitik und bitte auch mit der Verteidigungspolitik. Das geht ja nicht. Das heißt, man muss gleichzeitig mit Partizipation, muss man auch irgendwie politische Arbeitsteilung denken und überlegen, okay, wie können wir das denn so hinkriegen, dass ich die Leute, die vielleicht besonders berührt sind und die besonders befähigt sind, Politik zu machen, dass die, ich sag mal, einen größeren Teil dieser politischen Aufgaben schultern, damit uns anderen den Rücken frei halten. Aber gleichzeitig sollen die dann nicht einen größeren Anteil von, von sagen wir mal, Macht bekommen, als ihnen als normaler demokratischer Bürger zusteht. Und diese beiden Sachen in Einklang zu bringen, Partizipation und, und gleich verteilte Macht auf der einen Seite, und politische Arbeitsteilung, damit wir auch alle Leben haben können. Auf der anderen Seite, ja, das ist auch eine, eine, eine riesige Frage.
0: Wir kommen nicht weiter, aber wenn wir es konkreter sind, Sie haben ja in Großbritannien studiert, äh, mhm. das war vielleicht nicht die allerbeste Idee, das Volk äh, die hochkomplexe Frage zu stellen, wollt ihr in, die, in der EU bleiben oder nicht? Und dann kam das Nein. Ähm, wie haben Sie, wie haben, Sie wie haben Sie, das konkret erlebt? also Oder waren Sie zu der Zeit noch nicht, nicht mehr in Großbritannien?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich in, in den USA schon. Ähm, ich erinnere mich aber sehr genau an die, die Nacht vom Brexit-Referendum. Da war ich zufällig gerade zu Hause in, in Köln. Und habe das mit meinem Vater zusammen am Fernseher geschaut. Und als dann die die Ergebnisse pur pur reinkam, reinkamen, hat ein alter Studienfreund von mir, der der in der britischen Politik gearbeitet, der hat dann gesagt, ah, es war relativ früh am Abend noch, und hat gesagt, ja, die Auszählung hier in Newcastle in dem Wahlbezirk ist so, das sieht schwierig aus. Und zu den Zeiten kamen auch alle Zeitungen, die Wettbüros haben alle gesagt, nee, nee, die bleiben drin. Und der hat mir geschrieben, oh, das wird heikel. Und dann, dann habe ich also die ganze Nacht durchgeschaut. Und tatsächlich, ich weiß nicht mehr, um eine oder zwei Uhr war dann ziemlich klar, oh, jetzt wird wirklich so Brexit. Und ich muss sagen, also es war, war ein Schock, überhaupt keine Frage, aber ich, ich bin mir nicht sicher, dass diese Entscheidung mit einem Abstand von, sagen wir mal, 20, 30, 40 Jahren als eindeutig falsch und fehlgeleitet und sich selber in, in, in den Fuß schießen wahrgenommen werden wird. Was was da geschehen ist, war ja eine Art Aufbäumung von ja, einer, einem Teil der Bevölkerung gegen, gegen das politische System, der sicherlich wirtschaftlich gut abgesichert ist, aber sich nicht mehr so gesehen hat in den gesellschaftlichen Entwicklungen. Und diese Art von Aufbäumung, es ist manchmal besser, wenn die früher geschieht und noch in einem ganz klar demokratischen Rahmen als wenn sowas länger und länger und länger, ich sag mal, unter den Teppich gekehrt wird. Und, und was man zum Beispiel in den USA sieht, ja, auch aufgrund des Wahlsystems und der sehr starken Rolle des, des Senats, ähm, wo es durchaus möglich ist, dass das große Teile der Bevölkerung de facto ausgeschlossen sind und, und nicht gehört werden vom Thema also ganz, ganz klar die, die, die schwarze Minderheit, dass das zu Situationen führen kann, die dann eine Demokratie wirklich im Markt bedrohen. Und das, glaube ich, hat hat Brexit für, für das Vereinigte Königreich völlig vom Tisch genommen. Das hat das politische System einmal komplett durchgerüttelt, wachgerüttelt. Und jetzt wird sich herausstellen, wie sich das wieder stabilisieren wird. Aber ähm, auch wenn das wirtschaftliche Einbußen mit sich bringen wird oder mit sich bringt auch schon, ähm, weiß ich nicht, ob das nicht historisch, als keine schlechte Entscheidung herausstellen wird.
0: Ähm, ja, aber äh, Sie haben doch diese, diesen 3P-Studiengang Politics, Philosophie äh, studiert, oder? Das ist so ein bisschen genau, genau. Hier. Philosophy, Politics, Economics, genau. Das ist das ist so ein bisschen die Elitesozialisierung in, in Großbritannien. Ich glaube, also viele äh, viele Minister haben es in Großbritannien. Es wird ja jetzt, wenn man das so mal wir haben ja die klassische deutsche Volkswirtschaftslehre. Wir sehen jetzt fast äh, jeden zweiten Tag einen Ökonomen, der zu den ökonomischen Auswirkungen der, äh, der Ukraine-Krise oder des Krieges in der Ukraine, äh, des Angriffskriegs durch Russland unterwegs ist. Da gibt es ja jetzt schon weltweit ein paar Strömungen, die Volkswirtschaftslehre, sagen wir mal, aufzuweichen und mit Aspekten zu ergänzen, der Politikwissenschaft, der Philosophie, der Sozialwissenschaften hauptsächlich vielleicht auch geschuldet durch das, sagen wir mal, Versagen oder Fehl, äh, Fehlprognosen durch die Finanzkrise. Okay. Ähm, ist das eine andere Perspektive auf die deutsche Fachdebatte in der Volkswirtschaftslehre? Ist es vielleicht einfach auch ein bisschen weicher oder ähm, ähm, ist es sinnvoll, dass wirklich auch Volkswirtschaftslehre erweitert wird, um andere Aspekte oder interdisziplinärer aufgestellt wird? Also auf mich wirkt das ausgesprochen sinnvoll.
1: Es wäre natürlich auch eine Überraschung, wenn ich jetzt als jemand, der Philosophie, Politik, VWL studiert hat und dann, sagen wir mal, in politischer Ökonomie promoviert hat, aber an einer äh, politikwissenschaftlichen Fakultät, also ich habe mich immer bewegt in diesen in diesen interdisziplinären Räumen. Es wäre natürlich eine große Überraschung, wenn ich jetzt sagen würde, das ist alles Quatsch, das, das würde ja mit meiner Biografie nicht zusammenpassen. Ich glaube aber, dass das auch inhaltlich ähm, eine, eine gute Position ist, eine richtige Position ist. Und zwar, dass, das haben Sie ja schon gesagt, äh, die, die Finanzkrise hat einfach gezeigt, dass die, ähm, sagen wir mal, Hauptströmungen, die sich in der wissenschaftlichen Vbl durchgesetzt haben, ab den, sagen wir mal, 80ern, diese diese New Keynesian Synthesis, der 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 äh, nicht Neoliberalismus, sondern der Neo also Neoclassical Economics, dass diese, diese Denkschulen wirklich wesentliche Teile unserer realen Wirtschaften, also real, manche jetzt sowohl Finanz als auch Realwirtschaft, aber so die, die wirklich existierenden Wirtschaften, einfach wesentliche Teile nicht gesehen hat und, und auch nicht verstanden hat. Und, und ähm, die Reaktion, dass man in Reaktion darauf sagt, äh, wir müssen uns mehr. Expertise holen, die das vielleicht ein bisschen besser verstanden hat. Das halte ich für, für für eine sehr gute, sehr gesunde Entwicklung. Die Frage ist jetzt, was nimmt man mit rein? Ich bin ein sehr, sehr starker Befürworter ähm, davon, mehr Geschichte reinzunehmen. Ich glaube, der der Gang ins Konkrete, in die konkreten historischen Momente und dann, dann notwendigerweise in einzelne Märkte, in einzelne Technologien, in einzelne Staaten, in einzelne auch Finanztitel, der zwingt einen, diese, diese Mechanismen viel genauer nachzuverfolgen. Und das, glaube ich, ist wahnsinnig befruchtend, wenn man dann wieder den Schritt zurückgeht und sagt, jetzt versuchen wir mal, das Ganze zu abstrahieren, in ein Modell zu bringen, das irgendwie mathematisch zu simplifizieren. Aber wenn man da den Austausch hat zwischen dem konkreten Historischen und dann wieder dem mathematisch Abstrakten, glaube ich, macht das beides besser.
0: Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen abgehoben. Also, was Sie vielleicht gesagt haben, ist, ähm, dass das neoliberale Paradigma, was dann mit Thatcher 79 in die politische Politik kam, dann aber weltweit einfach Siegeszug antrat, äh, praktisch haben ja auch in den 90ern dereguliert, schafft den so äh, reduziert den Sozialstaat und, 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 und. und. All diese Diskussionen hat es ja gegeben. Das haben Sie eher in der wissenschaftlichen Debatte gespürt. Darf, ich da, darf ja. ich da ganz kurz einhaken? Ja, ich weiß, ich weiß, das ist verkürzend von Medien, aber führen Sie es besser aus.
1: Ich würde nur ganz, ich würde, mir ist wichtig zu unterscheiden zwischen dem Neoliberalismus als, sagen wir mal, politische Bewegung oder als politische Strömung. Und, ähm, dem, was sich in der VWL getan hat, das ist, das läuft unter neoklassical, also neoklassik, und dann auch neu Sache. Und, äh, das, das ist deswegen wichtig zu unterscheiden, weil die, die wissenschaftliche Entwicklung in der VWL, also dieses neoklassik und, und, und Neo Strömung, die, die auch in den 80er, 90ern aufgekommen ist, die kann, die ist eigentlich viel neutraler als, als das, was dann als politisches, ähm, ja, was politisch durchgesetzt ist, der Neoliberalismus. Und das ist schon wichtig, die zu unterscheiden, denn zum Beispiel jemand wie, wie Paul Krugmann, den vielleicht viele ihrer, ihrer Zuhörer kennen werden, der hat ja eine große Kolumne bei den New York Times und, und sehr aktiv auf Twitter. Paul Krugman ist sicherlich kein Neoliberaler, aber ganz, ganz klar ein, ein New Keynesian-Volkswirt. Ähm,
0: Dann seien Sie frei, bitte unterscheiden Sie das.
1: Also, ähm, um es vielleicht äh, ja einfacher zu machen, der Neoliberalismus ist etwas Politisches, das in der Politik unterwegs ist und als politisches Programm zu verstehen ist, vor allen Dingen. Und äh, Neoklassik und, und Neokeynesianismus sind, sind wirtschaftswissenschaftliche äh, Strömungen und die überlappen in, in gewissen Bereichen. Und, und es gibt, sagen wir mal, äh, Affinitäten zwischen diesen beiden Strömungen. Aber es gibt viele vielleicht sogar ähm, die Mehrzahl der der Professoren und Professorinnen in der VWL, die neoklassisch unterwegs sind oder neokraneseansch unterwegs sind, aber trotzdem nicht neoliberal politisch unterwegs sind. Also zum Beispiel in den USA würde man ganz klar sehen, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde äh, in den VWL Fakultäten, da würden wahrscheinlich am Ende sogar die Demokraten äh, eine, eine, eine Mehrheit holen ähm, und, und das auch jetzt, wo sie wo sie wirklich abgewandert ab, äh, sind von einem neoliberalen politischen Stil, den sie ja in den 90ern hatten. Ähm, und, und das heißt, man sieht diese Unterscheidung äh, in der Praxis auch.
0: Ja, es, also es ist es eine Sünde der Medien, das gebe ich ja zu. Man hat auf der rechten Clemens Fürst, sieht ja auch von der Optik her so ein bisschen aus, und auf der anderen Seite, äh, ähm, wie heißt ja denn auch, äh, Marcel Fratscher? Marcel Fratscher. Und ähm, das ist so eine Zuspitzung. Aber im Prinzip, diese die, die neoliberale Wende war mehr politisch, als dass sie wissenschaftlich fundiert war. Das kann man würden Sie so sagen. Weil es ja. jetzt, es, es gewähren sich ja immer mehr Stimmen, dass durch die, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen gucken in die Glaskugel, aber durch Corona war ja im Prinzip das Ende des Neoliberalismus erkennbar, weil ähm, wir ins, in dieser Großlage an also seiner Großpandemie eigentlich nur den Staat hatten, auf den wir uns verlassen konnten. Positives mhm. Staatsverständnis hat sich breit gemacht, kann man auch in Deutschland sagen. Also die erste Wahl ging, ging, äh, ging an die SPD. Sie führt jetzt die Regierung, äh, die eher den starken Sozialstaat haben will.
1: Mhm, mhm. Ähm, ja, also wir können da jetzt verschiedene Sachen reinzoomen. Also es, es ist tatsächlich eine sehr spannende Diskussion zu verstehen, ähm, wodurch konnte der Neoliberalismus gewinnen? Wo was war der Moment aus dem, aus dem, sagen wir, der Triumph? Des Neoliberalismus geboren wurde. Und dann kann man diskutieren, hatte das mit mit Forschungsentwicklungen zu tun oder hat das eher zu tun mit der Energiekrise der 70er Jahre und mit der Deindustrialisierung. Das wäre die eine Diskussion. Das andere wäre jetzt, über über unseren heutigen Moment zu sprechen. Also was ähm, was ist noch übrig vom Neoliberalismus? Wie, sieht, wie sehen vielleicht die kommenden Jahre aus? Und ja, wo wollen wir reingehen?
0: Wie sehen die kommenden Jahre aus? Wir sind ja nicht umsonst bei den Zukunftsmachern. Okay, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, tja, ähm,
1: das ist natürlich alles etwas spekulativer als die Diskussion über die 70er. Aber ich bin immer noch nicht vollständig davon überzeugt, dass die Kernelemente einer neoliberalen Politik, dass die hinter uns liegen und zwar glaube ich dass, dass dass so reale Politikinstrumente wie zum Beispiel die die Schuldenbremse die ja in der Verfassung steht diese diese ähm, fest gewordenen ähm, institutionellen Merkmale die überdauern lange oft die die Ideenwelt aus denen sie entstanden sind und man sieht zwar dass die 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 Ideenwelt des Neoliberalismus brüchig geworden ist aber diese institutionelle Welt, da ist noch sehr viel von übrig. Jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, die letzten zwei, drei Wochen mit dem Krieg in der Ukraine, dass die vielleicht eine Zäsur einsetzen, weil ähm, eine Bedrohung von außen eins der doch relativ wenigen ähm, Ereignisse ist, die, sagen wir mal, die Grundfeste eines Staates aufrütteln und verändern können. Und ich sag mal, so Sachen wie, wie Verfassungsänderungen oder, oder so grundsätzliche Änderungen in der internationalen Währungsordnung, das geschieht nicht im normalen demokratischen Prozess. Da muss irgendwas passieren. Und 2008 hat nicht gereicht, um, um sagen wir, die, die grundsätzlichen Festen des, des Neoliberalismus wegzuspülen. Auch Corona sah nicht danach aus für mich, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass die Ukraine-Krise da, ähm, längerfristige Konsequenzen haben wird.
0: Also wir nehmen dieses Interview am 10.3. 10 des Jahres 2022 auf. Der, Krieg, der Angriffskrieg, der von Russland unter Putin gegen die Ukraine hat am 24.25. angefangen. Wir, eigentlich war ja die Aussicht äh, Anfang, im, im Spätwinter dieses Jahres, dass wir Corona überwinden und auch wieder noch im normalen Wachstumsfeld kommen. Es ist jetzt ein bisschen die Frage ähm, und es ist schön, ich werde den äh, auch in die Shownotes diese Episode packen von Skobel, äh, dem Wissenschaftsjournalisten der öffentlich rechtlichen. Äh, Neoliberalismus ist so ein bisschen die Floskel geworden für alles, was man nicht mehr mag. Also auch mhm. für die Politik von, von, von Westerwelle, äh, für eine soziale Kälte der Nullerjahre, als wir die Harzreform erlebt haben und, und, und. Ähm, was ist jetzt eigentlich, also wo wo haben wir noch einen institutionellen Rahmen? Das also, war das Beispiel die Schuldenbremse. Wo gibt es denn noch Aspekte, die verankert sind? Und passt das nicht mehr zu den Zukunftsherausforderungen, die vor uns stehen? Weil die Digital, hm. äh, passt passt der Neoliberalismus noch zur Digitalisierung? Passt er eigentlich noch zur, zur nachhaltigen Transformation, die jeder haben will oder haben sollte? Ähm. Hm. Ich würde vielleicht einen Schritt zurückgehen
1: und, und nochmal ein bisschen was dazu sagen, was ich unter Neoliberalismus verstehe und dann mhm. daraus erklären, warum ich glaube, dass, ähm, dass er nicht geeignet ist für gerade für, sagen wir mal, die Energiewende und die Dekarbonisierung. Bei der Digitalisierung geht ich ja gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ähm, ich, ich finde einen Kerngedanken, den, also klar, das ist ein Schimpfwort und, und oft wird es einfach nur rumgeworfen, aber wenn man das versucht, präzise zu verwenden, dann ähm, sehe ich da ja, einen politischen oder einen inhaltlichen Kerngedanken. Der inhaltliche Kerngedanke ist zu sagen, ähm, dass der Markt, die Interaktion am Markt, der Wettbewerb, äh, das Spiel der Preise, die vielen Entscheidungen, die die einzelnen Menschen da draußen treffen, dass dieser ganze Komplex ähm, eine, ja, eine Art Supercomputer ist und dieser Supercomputer, wenn man ihn gut am Laufen hält, der muss gekühlt werden, der muss ab und zu repariert werden, der läuft nicht von alleine. Das ist ein großer Unterschied zwischen Neoliberalismus und dem klassischen ne äh, Liberalismus. Der Neoliberalismus sagt, dieser dieser, dieser, dieser Supermechanismus, der muss äh, staatlich am Laufen gehalten werden. Aber wenn man den am Laufen hält, dann gibt er uns die bestmöglichen Ergebnisse und es gibt eine richtige Antwort. Das heißt, da, da, da ist ein, ein, ein tiefes Bild dahinter, das sagt, okay, es gibt eine richtige Wirtschaftsstruktur und Einkommensverteilung und welche Investitionen gemacht werden und welche nicht gemacht werden, wo wird ein Flughafen gebaut, wo wird eine U-Bahn gebaut, welche Jobs, es gibt quasi eine richtige Antwort und die kann gefunden werden durch diesen Supercomputer. Und das ist quasi die tiefe inhaltliche Substanz des Neoliberalismus. Dann politisch ist der Gedanke, okay, jetzt müssen wir die politischen Instrumente des Staates benutzen, um eben diesen wunderbaren Mechanismus am Laufen zu halten. Und Das bedeutet, wir müssen wir müssen sehr genau gucken, dass der Staat nicht zu viel Geld ausgibt, weil er dann zu viel Kapital nachfragt, das treibt die Zinsen in die Höhe und dann werden die falschen Projekte gemacht, äh, weil sie weil sie vom Staat direkt finanziert werden, anstatt marktwirtschaftlich gemacht werden. Oder wir müssen dafür sorgen, dass die Leute ähm, in ihrem tagtäglichen Leben diesen, diesen Preismechanismus, den Marktmechanismus ausgesetzt sind und das bedeutet, wir dürfen ihnen nicht dauerhaft ähm, Arbeitslosengeld zahlen, dass das schützt die Leute ja davor, dass sie wieder rausgehen in den Arbeitsmarkt und sich neue Jobs suchen müssen. Das geht nicht, deswegen müssen wir Hartz IV machen und sagen, so nach einem Jahr äh, Übergangszeit kriegst du eine Grundsicherung, aber aber dann bist du quasi wieder voll drin in diesem, in diesem Spiel der Markt, Spiel der Und Das ist nicht böse gemeint, das ist ja nicht, also es gibt natürlich auch Leute, die das benutzt haben, um zu sagen, jetzt machen wir mal Unverteilung, Unverteilung unten nach oben, aber das ist grundsätzlich nicht böse gemeint, Es ist grundsätzlich angetrieben von diesem Gedanken, dass dieser 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 Marktprozess uns zu dieser, sagen wir mal, bestmöglichen aller Welten führt. Und der Grund, weswegen ich glaube, dass das ein ungeeignetes, ein schlecht geeignetes Bild ist für die Herausforderungen, die auf uns zukommen, ist, das in, in, in Wirklichkeit gibt es halt nicht diese eine beste Lösung. Das sieht man sehr, sehr schön in der Wirtschaftsgeschichte. Es ist so, Wirtschaften können sich auf fundamental anderen, sagen wir mal, Flugbahnen entwickeln. Es ist, bis manchen einigen wenigen Staaten ist es gelungen, sich zu industrialisieren. Und wenn man durch ein Industrieland läuft, ob es jetzt Deutschland ist oder Taiwan oder oder die USA, merkt man, es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen einem solchen Land und anderen Ländern, die vielleicht auch gut regiert sind und, und die auch so allgemein gut funktionieren, aber die nicht den Sprung von, äh, sagen wir mal, landwirtschaftlicher Wirtschaft zu Industrie Wirtschaft geschafft haben und der der Wandel, der vor uns liegt, was wir was wir schaffen müssen, gerade Dekarbonisierung und 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 äh, Umstellung des Energiesystems, ist im Endeffekt ein Wandel, der so tief rangeht an die Grundfesten unserer Wirtschaft, dass das einer dieser qualitativen Sprünge ist. Und diese qualitativen Sprünge die sind selten gut koordiniert durch diesen Marktmechanismus, Preismechanismus. Da, da geht es um Investitionen, die sind so riskant und die sind so groß und die hängen davon ab, dass andere komplementäre Investitionen gemacht werden. Also Beispiel, ich baue keine Eisenbahn, wenn ich nicht weiß, dass da irgendwelche Passagiere oder irgendeine Fracht drauf fährt und wenn ich auch nicht weiß, dass ich den Strom oder die Kohle dafür bekomme. Ich muss wissen, dass das System als Ganzes funktioniert. Und genauso bei jetzt den Erneuerbaren. Ich werde nicht massiv in Stromspeichertechnologien investieren, wenn ich das Gefühl habe, dass der Strom knapp ist, um die Speicher zu befüllen oder dass es die Nachfrage nicht gibt, die Speicher abzuführen, mache ich nicht. Das ist viel zu teuer. Und um so einen Sprung zu schaffen, braucht man das Selbstvertrauen, eines, eines Staates und einer Gesellschaft, die sagt, es gibt nicht diesen diesen Supercomputer, der uns das irgendwie automatisch rausrechnet und auf den wir vertrauen müssen, wir müssen ihn nur reparieren, sondern da brauchen wir das Selbstvertrauen, dass man sagt, wir nehmen unser eigenes Schicksal in die Hand. Und es gibt verschiedene Optionen, die vor uns liegen, es gibt verschiedene Flugbahnen, es gibt verschiedene Energiesysteme, Transportsysteme, Lebensmittelsysteme und wir treffen jetzt Entscheidungen darüber, welches von diesen Systemen wir haben wollen. Und ich glaube, dass, dass dieser ähm, Umschwung von es gibt die eine Flugbahn zu es gibt Optionen das wenn das passiert und wenn sich das durchsetzt dass das äh, der Moment ist wo wir sagen können jetzt liegt der Neoliberalismus hinter uns und jetzt sind wir in einer neuen neuen Ära
0: es ist so ein bisschen dieses ähm, Paradoxum. Ne? Das ist, wie, wie ich, man, bei meiner anderen Podcast-Serie zum so mobilisten geht es ja lange um die Frage, wer baut die Ladesäulen für die Elektroautos. Aber oh. da sind ja nur zwei Punkte. Und das ist ja halt einfach das Hänger-Hinde-Ei-Problem, wenn man wirklich den, den etablierten Pfad verlassen möchte. Also raus <lacht> aus der fossilen Welt, rein in die elektromobile Welt. Und da muss man einfach diesen Schritt, äh, muss man einfach, das ist ein Sprung, das ist ein Risiko und so weiter hingehen. Aber die Frage, die sich da auch stellt, Jetzt haben Sie den Begriff Sprung genannt. Da gibt es ja das schöne, der Sprung nach vorne von Mao. Das ist, ist das wirklich? Ähm, ist das schon auch? Es muss dann ja demokratisch äh, äh, verankert sein. Wollen, wollen die Leute nachhaltige Staatsfinanzen, also die auf Nachhaltigkeitsziele im Breiten ausgerichtet sind, aber dann eben auch die großen Kernthemen, eben Dekarbonisierung und Energieverkehrsmobilitätswende und so weiter. Ist das in Deutschland gegenwärtig schon so verankert? Äh, wenn es das wäre, dann
1: wären wir, glaube ich, weiter, als wir es tatsächlich sind. Ähm, ich glaube, da schlagen eindeutig zwei Herzen unserer Brust. Deutschland ist ja ein Land, in dem, sagen wir mal, die, die, also die Partei, die Grünen, aber auch das grüne Milieu, das ist ja stärker in Deutschland als zum Beispiel in den USA oder in England, die anderen Länder, die ich am besten kenne. Und das heißt, einerseits haben wir in Deutschland ganz klar eine, eine, eine Veranlagung und auch eine politische Strömung, die das repräsentiert. Und das, das sieht man ja auch daran, dass wir die Energiewende früh angefangen haben, dass wir mit Recycling früh angefangen haben, äh, dass wir auf, auf die, die Wälder das Waldsterben äh, früh geachtet haben. Wobei, dann haben wir es wieder aus dem Augen verloren, jetzt ist es gerade nicht so gut. Ähm, aber das, das, dieses Herz schlägt eigentlich in unserer Brust. Und gleichzeitig haben wir BMW, VW, die IG Metall, äh, das verarbeitende Gewerbe. Äh, wir fahren auch gerne mal mit Flugzeug in den Urlaub, fliegen mit Flugzeug in den Urlaub und so weiter und so fort. Und das sieht man wiederum darin, dass die Energiewende, die mit mit wirklich raschem Tempo Anfang der, der 2010er voranging, dass sie dann politisch ausgebremst wurde als ganz, ganz, ganz bewusste Entscheidung. Oder dass ähm, Frau Merkel als Kanzlerin wiederholt in Brüssel äh, strengere Richtlinien für die Automobilindustrie ausgebremst hat, weil sie gesagt hat, puff, wenn ich mir anschaue, was das Produktportfolio von, von BMW ist, dann wäre das jetzt nicht so gut, wenn wir wenn wir hier äh, regulatorisch äh, irgendwie die Motoren kleiner machen, das würde uns nicht passen. Und diese beiden Herzen schlagen in unserer Brust und und bieten sich ein bisschen gegenseitig die die Balance. Meine große Hoffnung ist natürlich und darauf arbeiten wir hin mit 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 ähm, mit unserem Think Tank, ist dass die Perspektive, die sagt, lasst uns langfristig denken, lasst uns gucken, was notwendig ist, damit auch zukünftige Generationen ein Leben in, in Würde, in Wohlstand, in, in Demokratie äh, führen können, dass diese Fraktion stärker wird und, und jeder von uns hat einen inneren Schweinehund. Ich fahre auch sehr gerne äh, in, in den Urlaub, wo es sonnig ist und, und äh, nicht nur mit dem Zug, aber ich versuche ähm, und wir versuchen als Think Tank diesen inneren Schweinehund kleiner zu machen und das langfristige Denken größer zu machen.
0: Ja, es ist die, die Frage, aber dann, wenn wir es jetzt konkret machen, äh, müssen wir die, Staats-, äh, die Schuldenbremse wirklich komplett lösen? Es gibt auch sehr, also auch das wird jetzt wieder von Ihnen wahrscheinlich konterkariert werden, die modernen, Terry äh, Theory wird von vielen Linken ins Feld gebracht. So ein bisschen ist da das Versprechen drin, dass die Staaten nicht pleite gehen können. Das ist so wissenschaftlich nicht ganz haltbar. Die Ursprungstheorie ist übrigens auch eine Staatsfinanztheorie. Theorie. Das ist keine Geldpolitik. Ähm, und es hat ja auch mal solche Elemente in Südamerika gegeben, wo man einfach die Notenpresse anwarf. Aber das führt dann zu hohen Inflationsraten. Können Sie machen. Aber also... Wie kommen wir in so einen langfristigen Trend konkret? Was müssten wir denn jetzt, wenn wir diese sagen, wir nehmen nachhaltige Perspektive an, an ähm, muss die Schuldenbremse weg. Ähm, was müsste jetzt noch mehr passieren? Ähm
1: ich würde... Hm. Das sind, das sind jetzt verschiedene Themen, die im Raum stehen. Ich würde das als erstes, würde ich sagen, zur Schuldenbremse, es ist ja schon merkwürdig, dass wir uns äh, als, als Wahlvolk nicht genug selber vertrauen, dass wir sagen, Lass doch die von uns gewählten Vertreterinnen und Vertreter entscheiden über den Bundeshaushalt. Das trauen wir uns irgendwie selber nicht zu. Und deswegen, deswegen äh, haben wir da so eine, so eine, so eine Fessel uns, uns selber auferlegt. Das finde ich ist schon mal grundsätzlich ein bisschen was Komisches, was zumindest gegen mein Demokratieverständnis erstmal, ja, das läuft da so ein bisschen zuwider. Also das ist so mein, mein erster Gedanke. Ähm, wenn, wenn wir einen, einen Ort der Souveränität haben, ob das ist bei uns der, der Bundestag oder das Parlament, ähm, dann sollte dieser Ort eigentlich über über Sachen wie, 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 der Haushalt, wie den Haushalt entscheiden können. Also das, das ist so, 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 so ein erster Blick. Zweiter Blick ist, ähm, steht die Schuldenbremse der der langfristigen Nachhaltigkeit im Weg? Ähm, das tut sie auf verschiedene Arten und Weisen und zwar gar nicht unbedingt so sehr ähm, in den jährlichen Haushalten und, und in den Defiziten, die wir fahren. Also eine Sache, die uns aufgefallen ist, als wir uns da, als wir da sehr ins Detail reingegangen sind, ist, eine Regierung, die den politischen Willen hat, mehr Ausgaben zu tätigen, kann das auch im Rahmen der Schuldenbremse machen. Da muss man dann, je ambitionierter man ist, desto intransparentere Tricks muss man machen. Ähm, die, die, die Haushälter, Haushälterinnen kennen diese Tricks und das ist eine Frage vom politischen Willen, kann man machen und, und ähm, wird auch in einigen der Länder gemacht. Also wenn man mal in den bayerischen Landeshaushalt reingeht, sieht man das da kreativ mit mit den regeln umgegangen wird also diese ich sag mal hartbremse funktion hilft sicherlich nicht ist aber am ende auch nicht das das ding das es irgendwie so schlecht macht was es für mich viel problematischer macht ist ähm, die die ablenkungswirkung die Schuldenbremse sorgt dafür, dass man sich jedes Jahr darüber unterhält. Ist der Haushalt jetzt konform und machen wir 0,25 Prozent des BIPs oder 0,75 Prozent des BIPs in Neuverschuldung und steht unser Schuldenstand bei 60 oder 65 oder 80 Prozent des BIPs? Und das, diese Zahlen sind am Ende nicht so relevant für die langfristige Nachhaltigkeit unserer ja, unserer unserer Gesellschaftsordnung, worauf man viel mehr gucken muss. Ist wie sieht es aus im Arbeitsmarkt? Ähm, sind die Leute in, in gut bezahlten Jobs? Qualifizieren sich die Leute? Ähm, kriegen wir das hin, dass wir den demografischen Wandel abgefedert bekommen? Dass, dass, äh, also wenn 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 die die Arbeitskräfte massiv zurückgehen, dann kriegen wir das nicht dadurch aufgefedert, dass wir ein bisschen was gespart haben vor vor 10, 20 Jahren. Äh, wenn wenn die Firmen nicht investiert haben und wenn die Leute sich nicht fortgebildet haben, dann dann äh, dann kauft das ersparte Geld ja nichts. Es geht ja am Ende um die realen Güter und die realen Dienstleistungen. Und dieser Blick weg vom Realen, weg von, von, vom Arbeitsmarkt, auch weg von 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 den Investitionen in erneuerbare Energien oder weg von Investitionen in die eigene Sicherheit. Der Blick weg von all diesen realen und hin auf Finanzzahlen, die am Ende nur eine soziale Technologie sind, die wir benutzen, um unsere Arbeitszeitung zu koordinieren. Das ist für mich die große Gefahr der Schuldenbremse. Sie führt dazu, dass wir systematisch die, die falschen Diskussionen führen.
0: Aber da gibt es schon einen Punkt. Also wenn Sie die Schuldenbremse auslö äh, auflösen wollen, ähm, es gibt dann diese Extremposition, die Ihnen sagt, ja, der Staat sollte einfach dann die, die Notpresse anwerfen. Das kann er jetzt auch nur noch bedingt in einen europäischen Rahmen. Aber kann sich ein Staat komplett überschulden? Also es ist ja ein gewisse äh, gewisser Sprengsatz ist ja drin in der Aussage, wir müssen äh, weg von der Schuldenbremse. Wenn ich jetzt ein Extremszenario aufmache, Sie müssten, Sie könnten einfach so viel Geld drucken, wie Sie wollen, und so viel Schulden aufnehmen, wie Sie wollen. Irgendwo muss es ja eine Obergrenze geben, oder? Ja,
1: natürlich, natürlich, absolut. Die, die Obergrenze gibt es und Ihr Name ist Inflation. Also, das, das ist ganz eindeutig und, Inflation ist, ist die, die, die letzte Grenze oder das ist, es gibt natürlich viel mehr Grenzen als die Grenze der Inflation. Es gibt auch die Grenze, wie viel CO2 wir in die Luft posaunen können und dann gibt es Knappheiten in, in einzelnen Sektoren. Also es gibt, es gibt mehrere Grenzen und Inflation ist sicherlich die, die, ich sag mal, im Bereich der Finanzen die wirklich greifende Bremse ist. Und da sieht man auch, dass ein, wenn ich jetzt fordere, wir sollten die Schuldenbremse abschaffen, dann ist das eine ganz andere Forderung, als zu sagen, wir sollten Haushaltsdefizite in gigantischem Ausmaß von jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen. Zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass äh, die optimale Haushaltsposition gegen Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, dass die vielleicht sogar eine relativ sparsame Position ist. Denn wir sind jetzt in, in einer Situation, wo Inflation nicht gerade niedrig ist. Ich glaube, sie ist, sie ist jetzt noch nicht außer Kontrolle geraten und sie ist auch noch nicht so wahnsinnig hoch in, im historischen Kontext. Ähm, aber wir sind in einer Situation, wo sie höher als üblich ist. Und um zu verhindern, dass aus einer ja, Inflation, es gibt, es gibt so eine schöne Dreiklang zur Inflation, äh, the good, the bad und the ugly. The Good Park nehmen wir kurz, aber es gibt Bad-Inflation, wenn, wenn bestimmte Waren knapp geworden sind, also zum Beispiel Öl, dann wird das teurer. Das hat aber nichts zu tun mit Lohnpreisspirale oder mit galoppierender Inflation. Das ist ein einmaliger Schock, wie wenn noch Happy Hour vorbei ist, dann verdoppelt sich das Bier, aber das ist nicht das Ende der Welt und da passiert dann auch in der nächsten Stunde nichts, sondern das ist so ein einmaliger Schock, das ist quasi Bad. Und dann gibt es aber die Ugly-Inflation ist, wenn sich eine Spirale entwickelt und und das, das Pferd zu galoppieren anfängt und dann steuert man auch wirklich gefährliche Situationen zu. Und in dieser Situation sind wir nicht. Es kann aber sein, dass vielleicht Schritte in diese Richtung am Horizont erkennbar werden gegen Ende des Jahres. Und wenn das der Fall sein sollte, dann wäre es aus meiner Perspektive deutlich besser, dass wir ein bisschen Nachfrage aus dem System rausnehmen, vielleicht auch durch höhere Steuereinnahmen, also vielleicht auch durch einen durch einen sparsameren Haushalt, weniger Ausgaben, mehr Steuereinnahmen ähm, und dadurch verhindern, dass die Inflation anfängt zu, zu galoppieren. Das jetzt würde vielleicht ein, ein orthodoxer als ich sagen, ah, das soll man über die Geldpolitik machen, aber da können wir jetzt eine separate Diskussion aufmachen, ob, ob, ob Geldpolitik das leisten kann und hin und her, aber das, das, das ist nur am, am Rande.
0: Aber, im, aber okay, nach dieser, nach dieser Positionierung, dass man das auch nicht unbegrenzt machen kann, dann ist, läuft es ja wieder auf die Diskussion des Allgemeinwohls heraus und da brauchen wir wenn ich Sie richtig verstehe, ein breiteres Maß, um es festzumachen. Was ist Gemeinwohl? Also nicht mehr das sture Glotzen auf die bip zahlen und auf die Staatsquote, auf die Schuldenquote, sondern breitere Indikatoren, die uns sagen, wir sind auf dem Weg in eine nachhaltigere Gesellschaft. Ähm, wir geben heute Investitionen aus, die sich aber dann auch rechnen. Ähm, und ja, das wäre im Prinzip so ein bisschen die Idee dahinter, dass mhm. wir ein breiteres, breiteres und auch nachhaltigeres Indikatorensystem haben. Wie würde das denn konkret aussehen? Ich wäre da sehr ähm,
1: lösungsorientiert. Was sind denn die Herausforderungen, die vor uns äh, stehen und woran können wir erkennen, ob wir die meistern oder nicht? Also jetzt in diesem Moment ganz konkret äh, sollten wir sehr genau darauf schauen, wie kriegen wir unsere CO2-Emissionen runter. Ähm, und dann in einem zweiten Schritt, wie kriegen wir Nachhaltigkeit insgesamt hin, das ist dann nicht nur CO2, das sind die anderen Grünhausgase, das ist aber vor allen Dingen auch Biodiversität und wie wir den Boden nutzen und, und wie wir das hinkriegen, dass wir nicht irgendwie die, 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 die Ozeane ähm, komplett vollmen und sowas. Das heißt, da sollte man sich ein Indikatorensystem aufbauen, dass diese ganze Nachhaltigkeitsdimension gut, ähm, gut abbildet und dann muss man, und das ist sehr schwierig, da muss man überlegen, okay, welche Investitionen sind denn notwendig, damit wir diese Indikatoren, die jetzt alle im roten Bereich sind, dass wir die in den grünen Bereich bekommen. Und ähm, da kann man jetzt im Abstrakten gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ähm, was vielleicht hilft, das ein bisschen greifbarer zu machen, ist auch wieder der historische Vergleich. Heute ist es ja gang und gäbe, dass in der Tagesschau gesagt wird, das BIP ist um äh, 4,2 Prozent gewachsen oder um 0,5 Prozent geschrumpft. Aber hinter dem VIP steht ja eine eine kleine Armee von Menschen, ich weiß nicht, bestimmt äh, mehrere tausend Menschen in Deutschland, vielleicht zehntausende Menschen, die äh, Preise im Supermarkt kontrollieren und die Firmen anrufen und die, die Daten sammeln und die, die in einen Excel-Sheet eingeben und dann wird dieses Excel-Sheet mit einem anderen Excel-Sheet verbunden und dann wird am Ende diese Zahl produziert. Und was wir machen müssen, ist im Endeffekt eine ähnliche, ich nenne es mal Informationsinfrastruktur aufzubauen, die... Nachhaltigkeitsinformationen sammelt auf der Scholle äh, in der Fabrik am Schornstein, sammelt, verarbeitet, aggregiert und benutzbar macht für die, die Entscheidungsträgerinnen in, in, in Berlin und in den, in den Landeshauptstädten. Und das haben wir jetzt einmal durchdekliniert im Bereich Nachhaltigkeit. Aber man braucht natürlich was Ähnliches jetzt auch im Bereich Außenpolitik zum Beispiel. Und, und da gibt es natürlich irgendwelche groben Zahlen, so wie viel, wie viel u boot wie viel Panzer, wie viel Pro. Aber da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen besser darüber nachdenken, woran man eigentlich äh, außenpolitische Handlungsfähigkeit festmachen will. Ähm, aber auch da würde ich sagen, was ist die Herausforderung? Was müssen wir wissen, um, um zu sehen, ob wir sie meistern oder nicht?
0: Okay. Da möchte ich da zum Abschluss das vielleicht noch ein bisschen konkreter machen. Das wäre dann schon so eine Frage: Wir bräuchten eine Infrastruktur. Ich mache es konkret an der Weiterbildung. Die Unternehmen befragt oder Arbeitgeber befragt: Wie viel habt ihr in Weiterbildung investiert? Welche Gedanken habt ihr euch gemacht? dass das die Demografie löst? Ähm, ist diese Weiterbildung praktisch gleichverteilt in euren Stufen oder ist das nur irgendwie so ein Wellnesswochenende für den Chef? Oder ist es wirklich? Ja. Das hört man manchmal. Ähm, ja, gibt's auch. Ja, ja gibt es auch. Äh, äh, was sind die Erkenntnisse des Golfkurses? Ähm, also erfasst das wirklich die gesamte Belegschaft äh, und fühlt euch Demografie-resistenter? Also da wird es dann, ich finde es super, da ins Konkrete
1: reinzugehen, weil man da genau sieht, was das so schwierig macht. Ich glaube, wenn man mit so einem Fragenkatalog auf die Firmen zugeht, dann sind die Informationen, die man da rausbekommt, ich sag mal mittelgut zu gebrauchen. Das ist ja alles, es ist schwer einzuschätzen, was bedeutet das? So war das wirklich produktiv? Haben Sie wirklich was gelernt? Sehr, sehr schwer einzuschätzen. Man muss sich in jedem Bereich sehr genau überlegen, welche Information ist am Ende belastbar und aussagekräftig. Und im, im Bereich Arbeitsmarkt zum Beispiel würde ich versuchen, ja. Da würde ich versuchen, Daten von wirklich konkreten Handlungen zu sammeln. Also zum Beispiel Thema Fachkräftemangel. Da fände ich eine Statistik sehr interessant, ähm, die die mal sagt, okay, unter den Firmen, die in der Befragung sagen, sie haben Fachkräftemangel, wie viele haben versucht, äh, ihre Einstiegslöhne anzuheben und um wie viel Prozent. Mhm. Ähm, oder ähm, andersrum gedacht, bei den Berufsschulen zu fragen und systematisch zu erheben, welche von euren Abgängern und Abgängerinnen finden sofort Jobs, welche finden Jobs nach, sagen wir mal, zwei, drei Monaten und welche haben Schwierigkeiten damit. Also da, da muss man sich sehr genau Gedanken machen, welche, welche Statistik man erheben will. Das ist, glaube ich, sehr schwierig und, und für mich eine absolut klassische Aufgabe von, von gut geführten Ministerien, dass sie sich über solche sehr konkreten Sachen Gedanken machen. Ähm, aber ich glaube, das ist generell die richtige Stoßrichtung.
0: Also... Hm. Wenn wir den Weg in die Nachhaltigkeit gehen wollen, müssen wir einfach erstmal überhaupt Indikatorensysteme, also Hinweisgeber finden, die das uns erklären, das geht auf dem richtigen Weg oder es geht auf dem falschen Weg. Ähm,
1: nein. Als erstes brauchen wir den politischen Willen. Als allererstes müssen wir uns einigen und wir, sagen, wir müssen sagen, so wir wollen die Dekarbonisierung oder wir wollen das hinkriegen, dass, dass wir den demokratischen, den demokratischen Wandel gestemmt kriegen, ohne dass wir alle bis 80 arbeiten. Also erst muss dieser Moment der Willensbildung stattfinden und dann, wenn wenn man wenn man sich geeinigt hat, man sagt, okay, wir haben eine breite Mehrheit dafür und wir überlegen, wie geht's denn dann in die Umsetzung? dann, glaube ich, ist dieser Schritt ähm, richtige Indikatoren und, und ein Auge darauf haben, wie sie sich entwickeln und, und wie man die beeinflussen kann. Der Schritt ist dann der, der, der wichtige nächste Schritt in der Umsetzung.
0: Herr Dr. Krah, ich möchte mir viel Gedanken für dieses Gespräch. Ja, ähm, vielen, vielen
1: Dank. Danke für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht und ähm, ja,
0: vielleicht bis demnächst. Ja, denke ich auch. Ja. Willkommen bei den Future chance der 69. Episode. Dr. Maximilian Kra hat sich gewünscht. Tess Ullmann mit Avicii, äh, nur geträumt von Nena. Und Johnny Nash von I, mit I can see clearly now. Ähm, das ist übrigens die Originalversion. Den Song kennen wahrscheinlich viele von Jimmy Cliff. Aber es ist wirklich eine schöne Sache. So in den 60ern mal aufgenommen. Ähm, das kann man sich gerne anhören. Ja, ich muss leider äh, den Tod von Mark lanigan äh, würdigen und er hat große Verdienste gehabt. Ein Gwanz-Sänger ist noch nicht gestorben, auch leider erst mit 57. Äh, weiß man jetzt nicht, worum. Letztes Jahr hat er sehr stark unter Covid gelitten. Aber ich will ja nicht spekulieren, aber sein, seine Stimme ist einfach genial. Das kommt ja auch im ersten Song von seiner Band, den Screaming Trees durch äh, Nearly Lost You. Äh, man kann viel machen. Er hat auch viel gemacht mit den Queens of the Stone Age. Josh Homme. der wird hier bald auch mal kommen auf der Liste. Äh, ich habe, ähm, und da ist wie immer die Empfehlung, hört ihn euch insgesamt an. Ähm, das sind Albumkünstler. Äh, die haben auch wirklich viel gemacht. Er hat hier auch eine, ich habe nur eine Sache rausgegriffen zusammen mit Polygen Harvey, Hits The City um irgendwie sein Werk mal zu scha äh, ein bisschen darzustellen. Wirklich eine schöne Sache. Ja, traurig. Wirklich traurig. Eine schöne Stimme, ein guter Musiker ist von uns. Gerne. Auch zu früh. Ähm, die zweite Empfehlung hat so einen etwas aktuellen Aufhänger, ähm, weil halt die Manic Street Pictures hier kommen, aber eine Band, die ich sehr lange begleite. Und auch hier gilt das klassische album Künstler hört ihr euch insgesamt an. Aber ich habe den Song If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Ähm, eine sehr schöne, auch das ist halt immer das, warum hört man diese Musik, weil sie auch noch ein Jahr, jahrelang danach was gibt. Das beschreibt so diesen Mechanismus der Angstarbeit, ähm, der jetzt im Zuge der Ukraine-Kriegs mal wieder so ein Thema wird. Wenn wir jetzt nicht standhalten, dann werden unsere Kinder die Nächsten sein. Und das zieht sich so durch. Es ist, wer es Englisch versteht, es ist eine super Band, sehr links. Allerdings cool links, ähm, die also diese Mechanismen der Angstarbeit, wenn wir jetzt nicht dagegen halten, werden wir die nächsten Opfer sein, beschreibt. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich auch eine super Band. Ich habe den großen Klassiker rausgenommen. Motorcycle Emptiness von ganz früher, 92, 93 auch ein Super-Song, um Auto zu fahren. Macht es mal. Ähm, wirklich, die könnt ihr euch auch insgesamt mal hören. Ja, das war's für diese Episode. Bis demnächst. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich, mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, oder Themen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.farb.electroauto